0: MUBAC, la plataforma de organización de audiciones del siglo XXI, patrocina Clarificando.
1: Clarificando con Clara Sánchez
2: Clara Sánchez, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Mario, Ana, buenas tardes. Lo que escuchábamos, MUVAC, la plataforma de audiciones del siglo XXI, patrocina Clarificando y lo que escuchamos cada vez que comienza esta sección. Y es que seguro que la mayoría de oyentes ya saben qué es MUVAC, e incluso conocen a su cofundador y director, que estuvo hace un año en Clarificando, contándonos cuál es su labor en esta plataforma. Pero muy atentos, porque esta semana tenemos en Madrid a Luis Perandones. Y cómo no, aprovechamos hoy para hablar con él. Muy buenas tardes, Luis, bienvenido. Uy.
2: A ver, ahora, que no te oyen, Luis. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Oye, un placer que estés por aquí con nosotros. Gracias. Que gracias. habíamos hablado por teléfono, pero tenerte aquí en persona... Sí, ahora nos conocemos en persona. Está ¿verdad? mucho mejor. ¿no?
0: Eso es. Bueno, Luis, muy brevemente y solo para los que escuchen clarificando por primera vez. ¿Cómo mejora MUVAC los procesos de selección de las orquestas?
1: Pues MUVAC es una plataforma online que que permite a las orquestas organizar sus audiciones de una manera mucho más cómoda y sencilla para todos, para tanto para sus propios músicos, para la oficina de la orquesta, pero también para los candidatos que se inscriben a ella.
0: Uh -huh. Y además MUBAC ya trabaja codo con codo con más de 100 formaciones, si no me equivoco. Y podemos destacar varias noticias que han tenido lugar en los últimos meses. La primera llegaba a nuestros oídos hace tan solo unos días. Es una gran noticia que la Orquesta Filarmónica de Viena ya forma parte de MUVA. No Enhorabuena, Luis.
1: Sí, muchas gracias. Sí, es un, sin duda una gran noticia. Hace un par de días que, que acaban de comenzar, a, ahora es una gran noticia, por supuesto, que la, or, que la Orquesta de la Ópera de, de Viena, la Filarmónica, que, que ahora organice sus audiciones también con la plataforma. También en, todo, en los últimos meses han sido un, bastantes las nuevas orquestas que, que han comenzado a trabajar con ella. También destacar la Staatskapelle de Berlín, por ejemplo, o la Filarmónica de Luxemburgo.
2: ¿En qué momento, Luis, uno eh, imagina o sueña que la Filarmónica de Viena se va a acercar a Mubak para, para, para estar en esta plataforma?
1: Pues, eh, por supuesto, es, una, es un orgullo para, para nosotros que una orquesta así confíe, por supuesto, pero vamos, otras, también desde aquí aprovecho la oportunidad, por ejemplo, para, para agradecer a otras grandes orquestas como la, la Radio de Baviera, a la, la Sinfonía Orquesta de Bayerísa Rundfunk o a la de Vanthaus, que ya llevan pues, que prácticamente desde el principio, desde desde hace más de cinco años ya trabajando con la plataforma y sin duda es una, es una muy buena noticia.
0: La verdad que son formaciones que bueno nos dan una idea de la profesionalidad de MUVAC y de lo que ofrece, ¿no? Y nos alegramos mucho. Y además también MUVAC nos da buenas noticias a nivel nacional, porque en los últimos meses se han incorporado nuevas orquestas españolas a la plataforma, de lo cual nos alegramos enormemente, y se han anunciado nuevas plazas en orquestas que llevaban muchos años sin poder celebrar audiciones. Cuéntanos, Luis, ¿crees que vienen nuevos y buenos tiempos para las orquestas de España?
1: Eso parece, y ojalá esta tendencia... Pues pues eh, permanezca y, y crezca. En los, últimos, en los últimos meses ha habido, como has dicho, la Orquesta, por ejemplo, la OBC, que ha sacado la primera plaza de las, después de muchísimos años sí. sin poder convocar, o la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, también la Orquesta Sinfónica de Navarra, fue una de las también que ha, que ha sacado ya una convocado unas audiciones este año. También me parece, sí, la, la nueva orquesta de reciente creación en las Canarias, la, la orquesta, la ópera de cámara de, de Canarias. De Canarias.
0: Muy interesante. Ya sabéis que si estáis con perfil en que si en MUBAC, os llegarán todas las convocatorias de vuestro instrumento. Así que, bueno, una herramienta que es un auténtico lujo también para los candidatos. Y esta semana se celebran en Madrid las Jornadas de la AEOS, la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas. Y sabemos que en estas sesiones se plantearán nuevos retos y proyectos de nuestras orquestas. ¿Qué papel juega MUBAC en el futuro de las orquestas, Luis? ¿En qué proyectos tiene cabida a nivel nacional e internacional en el futuro?
1: Pues en la plataforma siempre la, la estamos todo el rato renovando, mejorando, también en base también al feedback que recibimos de las orquestas, por supuesto. En los últimos meses hemos, eh, estamos trabajando también en un nuevo proyecto, del que todavía no puedo decir, eh, decir mucho, pero que esperemos que pronto bueno, sea una realidad.
0: Estaremos muy atentos. Ahora ¿eh? le sacamos algo antes de que se vaya.
1: <risa> y si no, bueno, pues el, una, algo que me parece interesante es, eh, como dices, de las jornadas de la EOS, Sí que empieza a haber nuevas eh, discusiones en, en tanto sí. en, en, en las congresos y conferencias en toda Europa y también en América sobre que exigimos a los músicos que que se centra en que el músico es una parte central y fundamental de la orquesta del siglo XXI y para ser más flexible, pues que a lo mejor no solo se busque al, al, al músico que toque Mozart y los pasajes orquestales perfectamente, sino al músico que toque Mozart y los pasajes orquestales perfectamente, pero además que además, sí. tenga una habilidad o que, además que... que, que que, 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 que lleve algo más a esa orquesta para que sea esa orquesta mucho más flexible, que se puedan no sé hacer muchos más tipos de proyectos con ella.
0: Creo que el tema es algo así como buscando nuevos horizontes y es Correcto. verdad que, que los músicos de hoy en día pues, tienen que adaptarse a los nuevos tiempos, tienen que saber comunicar, además de tocar maravillosamente y estar implicados en las orquestas. Es un tema muy interesante. Mm -hmm. Luis, hay una pregunta que me han hecho varias veces los oyentes de Clásica FM Radio respecto a la selección previa a la audición de candidatos en las orquestas que utilizan la plataforma MUVAC. La selección la realiza siempre la orquesta, con criterios también elegidos por esa orquesta, y ¿cuáles son los criterios de selección más habituales? Esta es una duda que, que se plantean muchos de los candidatos.
1: Vale, pues sí, la, o sea, son las mismas orquestas las que, las que llevan a cabo el proceso de, de preselección, y dependiendo, por ejemplo en España la mayor parte de las orquestas no hacen un, un proceso de preselección en base a datos artísticos en el currículum, sino que es en base a si se cumplen con los requisitos estipulados en las bases, entonces el número normalmente de invitados es, es, es mucho mayor, pero en orquestas en Alemania, en Suiza, en Austria, bueno en otros países sí que hacen una criba muy grande en base a criterios artísticos.
0: Claro, justo por ahí iba mi siguiente pregunta, que bueno, pues nos imaginamos eso, que dependiendo del instrumento que se trate, el tamaño, presupuesto y nivel de la orquesta, el número de solicitudes varía muchísimo. ¿Hasta cuántas solicitudes habéis llegado a recibir para una misma plaza? Así por curiosidad.
1: Depende de muchísimo. Me parece que la orquesta, que más inscripciones ha recibido, me parece que fueron prácticamente las 298, me parece, wow. pero para una plaza de primer violín Tutti, pero esto es totalmente una excepción. Mm. Eh, pero por supuesto, para una plaza de primer violín Tutti es muy común hoy en día que haya más de 100 solicitudes para sí. prácticamente todas las... las las orquestas. Pero como dices, es, es algo que varía muchísimo, no solo de orquesta a orquesta, sino también en las mismas orquestas de entre instrumentos y entre posiciones. Para una posición de primera tril, por ejemplo en, los, en, en, por ejemplo, en los primeros violines o en viola, se presenta solo un tercio de las personas que se presentan para la misma orquesta para una plaza de tutti, por ejemplo.
0: Esto es también muy interesante. Y seguro que de todo esto... Podemos oír hablar este jueves 1 de diciembre a las 3 de la tarde en el Auditorio Manuel de Falla del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Allí estará Luis para explicar cómo aumentar las posibilidades de ser invitado a una audición con tu perfil en MUVAC o cuál es la situación actual del mercado laboral. Yo tengo clarísimo que este es un evento que ningún alumno del conservatorio se debería perder. Todo un privilegio para los alumnos y para los músicos en general. ¿Tú, Luis, qué le dirías a alguien que aún no tenga claro si asistir o no a esta charla?
1: Bueno, yo invito a todos, a todo aquel que esté haciendo pruebas o que, o que quiera hacer pruebas pronto y que tenga dudas sobre la bien sobre cómo funciona la plataforma o que quiera descubrir cómo es el otro lado, de la parte de las orquestas, que también creo que es algo interesante de saber cómo funciona exactamente, más sobre... Sobre los criterios, la pregunta que me hacías, ¿qué, ¿qué buscan las orquestas? ¿En qué se fijan? ¿Cómo mejorar tu perfil para, para tener más posibilidades de recibir una invitación? ¿O también hablaremos un poco de cómo está el mercado, de las posibilidades de ganar hoy en día una, una plaza, bueno y también abierto preguntas a, a contestar todas aquellas dudas que, que puedan tener.
0: Bueno, yo creo que es un lujo y además es muy importante porque muchas veces los alumnos, sobre todo en esta fase de estudios, se centran solo en estudiar, sabemos que bueno que es una parte importantísima, pero a estar abiertos de mente y conocer eso, el otro lado de la orquesta, cómo funciona creo que es muy enriquecedor y que nos puede dar muchas pistas para mejorar nuestro perfil y para mejorar también en las propias audiciones así que os invito a todos a estar el jueves, 1 de diciembre, a las 3 de la tarde, en el Auditorio Manuel de Falla del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Y nada, eh, ya nos despedimos, muchísimas gracias No, no, espera, Luis. Espera, espera, no, corra, no yo, nos despedimos porque yo, yo, yo Mario tiene con pregunta. también ah, bueno. Pues no nos despedimos
2: Prima, porque Antes de acabar hay que sacarle el proyecto este, pero bueno antes de esto, eh, me me sorprendido mucho, Luis, eh, lo joven que eres. Eh, de verdad, habíamos hablado alguna vez y, y un proyecto como Mubac tan grande, con tanta proyección, bueno, pues está bien, ¿no?, que sea por un joven emprendedor. ¿En qué momento de la trayectoria de Mubac podéis o creéis que podéis estar? Es decir, ¿habéis llegado a lo que buscabais? ¿Estáis en, a medio camino? ¿Tenéis un número objetivo de orquestas que queráis que, que participen? ¿Cómo estáis?
1: No, no tenemos ningún número objetivo, pero yo creo que todavía queda mucho recorrido, que hay todavía muchas orquestas que que pueden trabajar con la, con la plataforma, que nos encantaría que trabajasen con, con la misma. También no solo orquestas profesionales, sino también para academias de orquesta, que cada vez es más, son más las, las, las que trabajan con la plataforma. Ahí, bueno, las, las posibilidades también... El abanico de posibilidades es muy amplio y yo creo que estamos... Me gusta pensar que estamos todavía en el, en el comienzo.
2: Eh, ¿Las orquestas tienen que cumplir algún requisito para que puedan estar en la plataforma Mubac
1: No. El, las, la, la, las orquestas que quieren trabajar con la misma se ponen en contacto con nosotros y después nosotros de certificar por supuesto la que, en, la existencia de dicha por supuesto de dicha orquesta y de y, y de la manera de, de normalmente les enseñamos cómo, cómo trabajan cómo trabajar con la plataforma y a partir de ese momento pues la, cada cada orquesta controla todo el proceso. Nosotros eh, o sea, nosotros la plataforma eh, solo tenemos el soporte de la plataforma, pero es la misma oficina de la orquesta la que controla todo el proceso de principio a fin desde su zona privada.
2: Tú eres español, no vives en España, estás ahora en Madrid y por, por supuesto por eso hay que ir este jueves a, a conocerte al Real Conservatorio Superior de Música... A las 3 de la tarde, ¿no? Clara. Eso es. Eh, pero tenéis datos, obviamente, de, de la procedencia, de los que utilizan, ¿no? Los candidatos, usuarios de Mubac. Eh, ¿Hay más españoles o, o cómo se cómo se reparte este?
1: El número, el mayor número de, de, de usuarios que, que tenemos es de, realmente de todo el mundo, pero sobre todo, o sea, la mayor, la gran, gran, gran parte de usuarios eh, reside en algún país de la Unión Europea. Hay un gran número de, de, de españoles, por supuesto, un, un número muy muy importante, pero al final lo curioso es que el mayor número de usuarios eh, residen en, en Alemania, es decir, de todas las nacionalidades, pero son residentes en Alemania.
2: Y no, no sabéis por qué, ¿no? claro por, Porque habrá más músicos allí.
1: Por el mayor número de orquestas, el mayor número de, de, de escuelas, un gran número de estudiantes que, que, que estudian en algunas de las musicoxules uh -huh. y, y, y luego músicos de, que están que ya son, que tocan en, en orquestas, en algunas orquestas de allí, que, que por supuesto que audicionan para, otro, para otra plaza distinta.
2: ¿Y rango de edad? ¿Tenéis algún estudio sobre, sobre esto?
1: sí. Y el, el, la verdad es que es curioso porque la gente suele pensar que, que, ten, que la mayor parte de los registrados serían muy, muy jóvenes. Eh, suponen sobre los 18, 19, 20... Y realmente... Por supuesto, hay, hay candidatos de esta de, de 18 años, de 16 incluso, algunos 17, pero muy pocos. La verdad que la, la mayor parte está entre los 24 y los 33, 34. Sobre uh -huh. todo tirando hacia las finales de los 30. En uh -huh. este rango es donde se mueve el mayor número de candidatos. Uh -huh.
2: y bueno, ¿y ese otro proyecto? de, qué, de qué va? <risa> Lamentablemente todavía no
1: puedo contar nada.
2: <risa> Yo creo que es una app. pero eh, ¿Una app?
1: No. ¿No? ¿No? Es... es eh, en principio estamos trabajando en un nuevo, una nueva plataforma que no solo para, para aquellos músicos que estén buscando una plaza en una orquesta, sino sería un, una nueva plataforma para todos los músicos, para todos los músicos en general. Hola, pero qué chulo. Ahí, hasta ahí puedo contar
2: Oye, Pues yo quiero saber más de esto ¿eh? así estaremos que, muy atentos Mario esté, bueno. con
0: el precedente de MUBA que estoy segura de que esto va a dar mucho que hablar a
2: ver. bueno Luis Perandones es un placer conocerte eh, tenerte aquí en el ático y por supuesto tenerte apoyando este proyecto porque sin vosotros obviamente pues no estaríamos aquí así que muchísimas gracias
1: muchísimas gracias a vosotros
2: Seguimos, ¿eh? Seguimos en Clásica FM, seguimos en el ático y quizá Luis y Clara también se quedan por aquí sentados para comentar otras noticias antes de acabar este programa.
0: Cadena Coop. Clásica FM es una emisora creada especialmente para disfrutar de un tipo de música que muchas veces es olvidada y que necesita de este tipo de movimientos. Director y de, de Clásica,
2: FM. Clásica FM nace
0: principalmente fruto de una pasión y de una necesidad.
1: Radio Nacional de España A ver, a Ana Laura Iglesias, cuéntanos qué es esto de Clásica
2: FM
0: Pues exactamente lo que ha descrito Mario Es un proyecto en el que lo que queremos hacer es difundir la música clásica Darla a conocer entre el mayor número de personas posibles Llegar a toda esa gente que todavía no sabe que la música clásica es algo que realmente... Mucha podría... fortuna
2: con esa... ¿Cómo se llama la emisora de radio? Clásica de FM
0: Radio Eh, clásica FM, eh, Mario Mora es su director y su directora de comunicaciones es Ana Laura Iglesias, una radio clásica hecha por profesionales eh, y con un enfoque distinto. Se llama esta, esta,
2: es clásica FM Radio. ¿Y cuándo empieza la próxima temporada? El 3 de octubre.
0: Clásica FM Radio, la radio de la que hablan otras radios.